0: Radio prezentuje.
1: Dzień dobry, nazywam się Magda Lazar i kuratoruję razem z Litką Krawczyk wystawę Sabat w galerii Podbrzezie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zacznę od tego, jak powstawała ta wystawa. Ta wystawa jest wynikiem wielu spotkań na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Między innymi pleneru na Wiśle z Ewą Ciepielewską, czyli Flow, pleneru ceramicznego w Rapce, różnego rodzaju warsztatów tanecznych, choreograficznych, ale też takich osobistych spotkań w lasach z paleniem ognisk. I o takich towarzyskich spotkań w Krakowie, w Rabce, w czeskiej Pradze i w Gdańsku.
0: To od czego zaczniemy?
1: Może zaczniemy właśnie od Ewy. Tutaj są zaprezentowane prace Ewy z cyklu inspirowanego chińskimi znakami Zodiaku i Ewa zaczęła te prace malować w latach 80 w momencie, kiedy bardzo inspirowała ją przemiana jednego stworzenia w drugie. Pierwsza praca powstała w roku chińskiego smoka, następny, przepraszam, to był rok konia, następnym rokiem był rok węża i właśnie ta przemiana z jednego stworzenia w drugi była dla Ewy bardzo inspirująca. Jak wspominała, te prace tak naprawdę były też wynikiem jej eksperymentów z grzybami halucynogennymi i te obrazy tak naprawdę wypływały z niej takimi kolorowymi kałużami. Mamy tutaj taki dział powiedzmy domowo-tekstylny. Są to prace Natalii Kopytko, Bezoary. One mają taką dosyć przyjemną formę i można je dotykać. Natomiast y, tak naprawdę bezoary są wynikiem stresu i jakichś takich trudnych sytuacji życiowych, kiedy to osoba zjada z nerwów włosy czy jakieś y, małe przedmioty, które zamieniają się później w kamienie jelitowe. I w XIX wieku te kamienie były usuwane chirurgicznie i oprawiane w formę takich monstrancji, które były obiektami kultu i miały odmienić los tych. Chorej osoby, ale też innych osób, które miały styczność z tymi bezoarami. I Natalia po prostu chciała odczarować ten swój trudny moment w życiu. Powiedziała mi, Magda, ja muszę zrobić bezoar. Natomiast finalnie okazało się, że ten moment był tak trudny, że powstały aż dwa bezoary, które widzimy na tej wystawie.
0: No one się różnią trochę, prawda? Ten jest taki bardziej...
1: Inny poziom stresu. Tak, Tak mi się wydaje, że rzeczywiście jest to... Eee, tutaj Piotr poprawia pracę Natalii. No, to chyba jest tutaj dopuszczone. Tak, tak, tak. To, jest, to w ogóle jest taka y, wystawa, która, no wernisaż był bardzo interaktywny, na przykład y, praca Marty Niedbał była bardzo intensywnie wykorzystywana. Tutaj. E, tak, tak, bo to jest praca, na której można się kłaść, skakać po niej, co bardzo chętnie wykorzystywały dzieciaki. I to jest słońce, którym można się nakarmić tak naprawdę. Ono pierwotnie miało postać takiej kurtyny, która była dostojnie zawieszona w pracowni Marty na weekendzie galerii, podczas weekendu galerii w Krakowie. A teraz ta kurtyna opada i staje się takim słonecznym łożem i zostawiłam ją razem z pracą. Eliski Konecznej, która jest świetną czeską artystką. Te dwie dziewczyny nigdy się nie widziały i nie nie, nie poznały. Natomiast podczas rozmów i z Martą, z którą znam się od wielu lat, i z Eliską, miałam wrażenie, że są takimi siostrami polsko-czeskimi, więc te prace tutaj sobie wzajemnie towarzyszą. Jest ta lewitująca poduszka, której tytuł to Sisterland i praca Marty właśnie.
0: Ta lewitująca poduszka jest dosyć taka intrygująca. Ona...
1: Tutaj widzimy właśnie takie kotujące się postaci, które wzajemnie po prostu sobie towarzyszą. No dobrze, ale w całej przestrzeni rozpięte są. Czarne słońce. Czarne słońce spina wszystkie te prace i bardzo nam zależało na tym, żeby ta wystawa nie była od pracy do pracy, tylko żeby te prace rzeczywiście się mocno przenikały. Miałyśmy dużo spotkań wokół tej wystawy i właśnie było wiele takich rozmów. Najpierw Natalia miała robić taką pracę spinającą, ale finalnie na to zdecydowała się Marlina Niespodziewana, która już od jakiegoś czasu mówiła, że marzy o tym, żeby zrobić taką wizualizację alchemicznego czarnego słońca. I to czarne słońce zamieniło się tutaj w taki rodzaj też pajęczyny, która tymi mackami, promieniami łączy łączy pozostałe prace.
0: A te ceramiczne, które tutaj zajmują cały... To
1: jest, to jest praca, która też była scenografią performance'u. To jest praca Ali Pismenko, która jest niezwykle gościnną osobą i bardzo często u niej gościłyśmy właśnie na jakichś herbatkach albo imprezach, zawsze okraszonych super jedzeniem. I Alicja podczas otwarcia wystawy parzyła napar ziołowy, który wlewała do tego przedziwnego czajnika, który ma takie bardzo przedziwne, naturalne, ale niespotykane dla czajników formy. I przelewała do tej tutaj fontanny, która wygląda jak jakieś, jak jakieś uzdrowisko z Alicji w Krainie Czarów. Ale najważniejszym aspektem tej pracy jest to, że musi uczestniczyć w tym rytuale pięć osób i każda osoba po prostu używa filiżanki tak, aby nie zalać tym na naparem stołu. Więc w sumie jest to taka zapraszająca praca, o jakiejś tam kolektywnej przyjemności i, i o wspólnym przebywaniu.
0: Ale zwróćcie uwagę, że jest nas akurat pięcioro,
1: możemy, więc... Możemy coś patrzeć.
0: Dobrze. Tak. Też tutaj jest dużo treści, słów, napisanych wprost na ścianach. Czym to jest?
1: To są tekst litki Krawczyk, które tak naprawdę są echem obcowania z tymi pracami, ale też lektur, które mam wrażenie, że większość z nas czytała i też jakiś osobistych, raz dobrych, raz trochę gorszych doświadczeń, takich siostrzanych. Na przykład mamy też wezwania, które są jakieś zaklęcia i przekleństwa, które są pod portretami artystek narysowanymi przez Litkę. I jest tam i radość, i gniew tak naprawdę w tych wezwaniach. Na przykład mamy pracę Marty Ziółek, która jest dokumentacją jej performance'u i jest tam eksplorowane to narzędzie tak jakby w wykrzyczenia czy wymawiania tych, tej całej swojej energii i dobrej i złej, ale też mamy świetne wideo Kateriny Oliwowej, która jest jedną z moich ulubionych czeskich artystek, gdzie Katerina w Muzeum Narodowym w Pradze performuje do tej całej przestrzeni, rozbraja zupełnie tą architekturę ale też reaguje na różne dzieła sztuki i ona w tym miejscu jest takim zwierzęciem, który po prostu rozwala cały system i nie przejmuje się narzuconymi
0: ramami. Dostała nam tutaj jeszcze ten ten obiekt w kształcie... Oka. Oka. No właśnie.
1: To jest praca Gosi Markiewicz, która powstała we współpracy z afrykańskim artystą Idim Basirem. I to jest praca, która tak naprawdę jest pracą o takim napięciu między dwoma biegunami tym męskim i żeńskim, kobietą z północy, mężczyzną z południa, osobą wychowaną w kręgu w kulturze takiej kręgu chrześcijańskim i muzułmańskim. Także jest to praca, która tak naprawdę bardzo w w ogóle samo powstawanie tej pracy powodowało dużo napięć, dużo iskrzenia, ale w końcu się udało i to jest tak naprawdę praca o negocjacji. To jest praca, która powstała w 2016 roku i uczestniczyła w FLOW w Berlinie, organizowanym przez Ewę Ciepieleską i Fundację Razem Pamodża. Przez te dziury, przez tą źrenicę, którą namalował Idi Bashir, wypływało jeszcze zielony dym. Lustro to jest moja praca. To jest y, trochę o tym, co mnie ostatnio fascynowało, czyli i obłocie, które jest takim elementem odrodzenia, ale też tak naprawdę zrównania kogoś czy zbez- zbezczeszczenia. I mają takie bardzo dziwne konotacje. Dużo oglądałam i fascynowałam się pracami artystycznymi związanymi z błotem. Chodziło mi o to, żeby to lustro i to błoto jest tak naprawdę podświetlone jeszcze przez światło, które okala to lustro i w tym lustrze miał odbijać się pejzaż wystawy, ale miało być też takim obiektem, w którym my się przeglądamy i nie do końca widać, że ktoś nas obserwuje, ponieważ ten sztylet, który jest po środku tego lustra, to jest skal- skamielina takiego morskiego drapieżnika, który się nazywał Ortoceras. I ta skam- Kamielina bardzo niepozorna ma 400 milionów lat, więc tak naprawdę jest to taki obiekt, który pamięta i nas obserwuje już od bardzo dawna. Ja myślę, że ta wystawa, w, że ciężko wyciągnąć tą esencję, ale było to bardzo widoczne na wernisarzu i, i tak naprawdę w tych naszych rozmowach, że po prostu takie poczucie, że razem znaczy więcej i, i to gromadzenie się i jakieś nieustanne negocjacje i rozmowy tak naprawdę wnoszą coś dobrego i dlatego też między innymi zrezygnowaliśmy z biografii i, i z jakichś takich jakiegoś eksponowania się pojedynczego, bo właśnie ona była o idei wspólnoty no, mamy jeszcze pracę Luki Woźniczką, bo to jest tak naprawdę jedyne malarstwo, które jest na tym wystawie. Luka jest niesamowitą postacią, bardzo. No, niesamowitej aurze. Ona sama w sobie jest bardzo skromną osobą i, i dopóki tak naprawdę nie zacznie takim bardzo zdecydowanym, mocnym głosem wypowiadać jakieś swoje przemyślenia czy sądy, to nie spodziewamy się tak naprawdę tej mocy, którą Luka w sobie ma. No, to są, Ten obraz, na który akurat patrzymy, jest y- echem dosyć dramatycznego reportażu, który Luka słuchała w czasie, kiedy go malowała. I to był reportaż po prostu o wykorzystywaniu seksualnym Afrykanek w Paryżu. Tak, mam taką postać, która już nie do końca jest człowiekiem. Tak naprawdę jest odarta z tego człowieczeństwa, ale nadal szczerze zęby i może się zemścić. Kawusie umieściliśmy w sumie naprzeciwko Luki, ponieważ jest to taka praca, która jest właśnie dla nas też takim przewrotnym wezwaniem smacznej Kawusi ponieważ kawusia często kojarzy się z przyjemnością, ale nie do końca myślimy, dlaczego taka kawusia akurat taka tania. Więc y, skojarzyło nam się to też y, tak naprawdę y, z, z wyzyskiem, zwłaszcza, że w środku mamy serduszko a ciasteczko, które no, nie, nie jest zadowolone, ma tą buźkę, kudeczkę w dół, więc, y, więc jest jakimś takim duchem, echem, czegoś bardzo mocno niepokojącego.
0: Bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Będę miała o czym opowiadać pociągu, bo już zaraz chyba musimy stąd wyjść.